0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, ich begrüße dich zur Podcast-Folge 6: Begleiten statt Führen. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Yoga Coachin. Meine Vision ist, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga Hacks kommst du locker durch die Woche und wenn du wirklich dranbleiben willst, komm in meine Facebook-Gruppe Annette's Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. In dieser Staffel wird es immer wieder um weibliche Führungsthemen gehen. Denn New Leadership oder weibliches Führen darf neu definiert werden und gehört auch in deinen Alltag. Wenn du dich nicht führst, wer tut es dann? Dazu beleuchte ich Themen aus yogischer Sicht, um dir Klarheit und Fokus zur Verfügung zu stellen und natürlich für dich gut zu sorgen. Um in Führung zu gehen, ist es wichtig, sich zu vernetzen. Das ist zutiefst yogisch. Geht es doch dabei um Vereinigen, Verbinden, Anbinden. Und durch die Digitalisierung sind wir nicht alle einsam, sondern gemeinsam. Also, wenn man das Beste draus macht. Also geht es heute um Begleiten statt Führen, was für mich gleichzusetzen ist mit Yoga. Ja? Also eher begleiten als führen. Yoga ist eine Metapher fürs Leben. Man muss sich Zeit lassen. Man kann nichts überstürzen. Man kann nicht nur einfach zur nächsten Stellung springen. Man befindet sich in sehr demütigenden Situationen und kann kein Urteil über sich fällen. Man kann nur atmen und loslassen. Es ist ein intensives Training für das Bewusstsein, den Körper und die Seele. Und das hat niemand Geringeres gesagt als Madonna und die hat sich viel mit Yoga beschäftigt. Ja, Warum sollte dich Führen also überhaupt interessieren? Du machst doch eigentlich nur Yoga, also auf der Matte. Nun, und zum einen machst du kein Yoga, sondern Yoga, im Yoga kommst du zur Ruhe und lässt geschehen. Und dann kann dieser Raum entstehen, in dem du dich kennenlernst, in dem du Raum und Zeit hast, deine Wünsche zu erkunden. Und das ist eigentlich Yoga. Und zum anderen kannst du natürlich dadurch auch dein Leben wirklich führen. Also bist weniger manipulierbar wenn du bei dir bist, wenn du Yoga übst. Und das ist doch ein großartiger Gedanke, oder? Nur ist die Frage, was und wozu willst du führen? Wenn du Kinder hast, weißt du sicherlich genau, wovon ich rede. Du managst deine Familie, hast eine Struktur und zeitliche Vorgaben, wie in einem Job auch eigentlich. Und darüber hinaus hast du aber auch Vorstellungen, wie zumindest die Zukunft deiner Kinder aussehen sollte. Du hast sicherlich den Wunsch, dass sie sicher sind, es eine funktionierende Natur gibt und sie glücklich sein werden. Und dafür tust du sehr viel. Und genau so viel solltest du auch für dich selbst tun. Du bist ihr Vorbild. Und jetzt meine Frage. Bist du glücklich? Oder erledigst du oft Dinge, die dir gar nicht gefallen und funktionierst vielleicht nur? Dann ist es an der Zeit, die Führung zu übernehmen und nicht nur dein Leben zu managen. Ja, die Digitalisierung verändert also nicht nur die Arbeitswelt, sondern wie du dein Leben führen kannst. Sie eröffnet auch neue Möglichkeiten, wie beispielsweise mobiles Arbeiten. Andererseits Führungskräfte sind wie alle anderen auch von der Geschwindigkeit der Veränderungen überfordert. Ja, also wir alle haben die gleichen Probleme. Und durch die Corona-Maßnahmen. Ähm, es ist aber auch sowas wie Homeoffice möglich geworden und das war ja vorher gar nicht so denkbar. Genauso lernen Kinder jetzt auch mehr online. Und ob sich das nun gut oder schlecht auswirkt, hängt doch davon ab, wie du das gestaltest. Führst du oder managst du nur? Immer die gleiche Frage. Und jetzt kommt es. Speziell sind in der Digitalisierung weibliche Führungsqualitäten gefragt. Das ist meine Meinung. Das hilft sehr gut. Und denn die Digitalisierung stellt die üblichen Hierarchien ja in Frage und auch jüngere Generationen erwarten mehr Engagement und Verantwortung von ihren Unternehmen. Auch deine Kinder werden dich später vielleicht fragen, warum du nicht früher etwas getan hast. Jetzt Stichwort Klimawandel. Für Führung allgemein gilt es jetzt, überlebte Strukturen zu erkennen und sie an die Bedürfnisse anzupassen. Kinder, genau wie Mitarbeiterinnen, benötigen mehr Freiräume und weniger Kontrolle. Also welche weiblichen Qualitäten sind hier gefragt? Denn simple Anpassung der Geschäfts- und Arbeitsmodelle werden als müde Versuche entlarvt. Ein echtes Umdenken braucht es doch hier. Und wir alle dürfen oder müssen neue Kompetenzen lernen. Und so werden wir dann auch für andere zu echten Begleiterinnen. Ja, begleiten aber richtig, wie geht das? Also du beginnst, als Zitat jetzt wieder, du beginnst, zu erkennen, wie einfach das Leben ist und wie mächtig du bist, wenn du verstehst, dass sich die meisten Menschen wirklich einfach nur gut fühlen wollen. Und dann kannst du beginnen, mit nur wenigen gut gewählten Worten praktisch jedem auf der Welt sofort zu helfen, genau dieses Ziel zu erreichen. Ja? Also gut gemeinte Worte, Hilfe, Begleiten, das ist alles, steht zur Verfügung. Weil jeder will nur einfach glücklich sein. Wie findest du diesen Gedanken? Durch Videokonferenzen und Online-Meetings muss keiner eigentlich mehr reisen, pendeln oder oft noch nicht mal überhaupt zur Arbeit fahren. Und ähm, sie sind aber auf einer energetischen Ebene anstrenger. Anstrengender. Man spürt die Stimmung nicht auf Anhieb, es braucht Zeit, anderen genau zuzuhören und sie ausreden zu lassen. Andersherum kommt durch die Digitalisierung mehr Achtsamkeit ins Miteinander. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass die Teilnehmerinnen eines Online-Meetings wirklich besser zuhören. Doch du siehst, alles hat zwei Seiten und es hat auch immer etwas Gutes. Das ermöglicht der yogische Blick auf die Welt und den Einsatz von Soft-Skills, und das sind so, so zum Großteil sogenannte weibliche Kompetenzen, Soft Skills. So, Online-Meetings, Arbeit und Familie. Alles eins oder alles ähnlich. Um zu führen, gilt es in jedem dieser Bereiche folgende Punkte zu beachten. Also sorge für eine wohlüberlegte Struktur. Tagesabläufe sind durch Termine vorgegeben und neue Aufgaben sollten dann effizient an vorhandenen an, angedockt werden. Also beispielsweise nicht zweimal zum Einkaufen losfahren, sondern vorher durch alle Bereiche gehen oder bei Meetings konzentriert sein, sonst ziehen sie sich einfach unnötig in die Länge. Also überlege dir eine Struktur. Dann lege Ziele für deine Handlungen fest. Jeder Termin sollte ein klares Ziel haben. Geht es heute um Umsetzung, um Üben, um Ressourcen zu stärken oder um Entspannung? Dann überleg dir, welche Menschen du zusammentreffen kannst, oder zu einem Meeting einlädst. Das bindet für alle weniger Zeit, wenn sie nur vorbeikommen, um wirklich ihr Wissen beizusteuern. Im Freundeskreis ist es nun umgekehrt. Konzentriere dich auf einen oder eine Person voll und ganz, damit sie oder er dir Dinge nicht mehrmals erzählen muss. Auch das spart Zeit und das sichert ja auch deine Freundschaft, wenn du offen und konzentriert bist. Lege Zeitfenster und Termine fest und halte dich daran. Also wirklich, halte dich da dran. Das gilt auch für deine Umgebung. Lass ihnen Zeit. Das ist ein respektvoller Umgang mit Ruhepausen, Arbeits- und auch schließlich Lebenszeit. Und je klarer du damit bist, umso eher respektieren andere auch deine Zeit. Schaffe Rituale. Ob im Meeting oder in der Familie, vereinfachst du Abläufe durch Rituale. Gib jedem Raum, anzukommen, leg das Thema fest, fass zusammen, schließe ab. Beginne am Ende, ähm, Beginn und Ende sollten der Einfachheit halber auch immer so gleich ablaufen. Zwischendrin setzt du natürlich auch immer mal neue Impulse. Persönliche Beziehungen sind aber überall das A und O. Und wenn du dir Zeit nimmst, dann sei einfach auch präsent. Also ne, daddel nicht mit dem Handy rum, mach nichts anderes, sondern sei konzentriert und präsent. Das schafft Neudeutsch <lacht> Commitment bei den Mitarbeitern, genauso wie in der Familie. Das ist genau das Gleiche. Ja, und dann gibt es natürlich noch, begleiten statt führen, das Thema Autorität. Also, wenn es um Führen geht, ist Autorität nicht weit. Und was bedeutet das Wort für dich? Wer stellt für dich eine gute Autorität dar? Welche Vorbilder hast du dazu? Und hast du selbst das Gefühl, eine Autorität zu sein oder Autorität zu haben? Kragen wir doch mal zusammen. Autorität verkörpern Menschen, die Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen, die eine Fach- und Sozialkompetenz haben, aber so beides. Die Fehler zugeben können, sich vor andere Leute stellen oder ihre Leute stellen, ja? insgesamt vorbildhaft leben und natürlich zuhören können. Es gelingt heute einfach nicht mehr, sich hinter irgendwelchen Hierarchien zu verstecken oder auch so ein merkwürdiges Machtgebaren an den Tag zu legen. Mitarbeiterführung ist genau diese Kompetenz. Du weißt inzwischen ja auch, dass es nichts nutzt, zu Hause zum Beispiel rumzuschreien. Ja, das ändert nichts. Warum also machen das manche Leute immer noch bei der Arbeit? Ich hatte leider einige solche Chefs. Heute versucht man, miteinander Lösungen zu finden, die auch alle mittragen können. Ja, wenn es aber um weibliche Führungskräfte geht, reicht es das eben oft nicht aus. Viele Frauen leiden unter dem Nicht-Gut-Genug-Syndrom. Dabei könnten Frauen durch gute Selbstfürsorge das beste Vorbild sein. So wie sie für andere sorgen, sind sie doch schon richtig gut. Nur für sich selbst tun sie das eben nicht. Und ähm, die können sich auch oft nicht gut abgrenzen. Ja, und machen dann vielleicht sogar noch die Arbeit von anderen Leuten mit. Also, das No-Go, ja. Natürlich sollten Führungskräfte die Abläufe und die Arbeit kennen, die ihre Mitarbeiter machen. Aber äh, diese Führungskraft muss das eben nicht alles selbst tun. Mit dieser Art und dem Nicht-Gut-Genug-Syndrom stehen sich Frauen oft selbst im Weg. Kennst du das vielleicht von dir auch? Ja, Digitalisierung und weibliches Führen bringen wir jetzt mal zusammen. Hier kommt also beides zusammen. Weibliches Begleiten ist also eher die Art zu führen, die wir jetzt brauchen. Und auch für die, Ach für die Digitalisierung gut ist. Ne? Also das ist so Achtsamkeit, das ist weiblich. Verbinden und Vernetzen die Menschen da abholen, wo sie sind und ihnen nicht einfach nur irgendein Ziel vorklatschen, sondern mit ihnen was entwickeln. Und das ist auch alles nicht neu, was ich hier sage, aber in den letzten zwei Jahren ist es so deutlich geworden, dass, dass das sehr nötig ist und dass andere Strukturen nicht mehr funktionieren. Durch Homeoffice und Videokonferenzen können Mitarbeiter nämlich auch abtauchen. Ja? Man kriegt das gar nicht mit. Wie bekommst du zum Beispiel mit, dass es jemandem schlecht geht? Da ist mehr Einsatz gefragt und auch empathisch im Kontakt zu sein. Also nicht nur zu fragen, sondern reinzuspüren. Und das Ganze nicht nur auf Sachebene zu kommunizieren, sondern wirklich hinzuhören. Offline fällt es viel leichter, Mimik, Gestik und Körpersprache wahrzunehmen. Und die transportieren ja auch alle eine Stimmung. Das fällt dann online fast gänzlich weg. Und durch die richtigen Fragen und Zuhören kannst du deine Fähigkeiten natürlich wunderbar einbringen. Also Soft-Skills sind viel wichtiger, als der Mann vorher dachte. Und wie lernst du das, wenn du es bisher nicht entwickelt hast? Hallo, na klar, durch die yogischen Techniken der Meditation und Achtsamkeit. Weitere Ideen dazu habe ich auch im Buch Gute Führung durch Yoga und Meditation von Michael Schwalbach gefunden. Der Autor zeigt, warum sich Yoga als Werkzeug für gute Führung eignet und wie Führungskräfte Yoga zur Kompetenzentwicklung nutzen können. Also großartige Sache, für Yogis natürlich nichts Neues. Er nutzt aber dabei auch noch die Erkenntnisse der Neurowissenschaft und Psychologie. Also bringt das alles zusammen für uns im Westen. Als Coach und Yogalehrer kann er das natürlich auch gut rüberbringen. Ja, und dann bin ich wieder bei deinen fünf Fragen, die ich dir jede Woche anbiete, hast du mal fünf Minuten. Na, hier kommen wieder die ersten fünf Übungen, die fünf Übungen, die du diese Woche ausprobieren kannst. Also versuch nicht alles auf einmal zu machen, sondern versenke dich fünf Minuten lang in eine, eine Frage und deine Antworten. Und hier also die erste Frage, die anderen, die weiteren vier kannst du dann im Blog finden und lesen. Die erste Frage ist, kennst du gesellschaftliche Gedankenmuster, die dich davon abgehalten haben, etwas zu erreichen? Kennst du gesellschaftliche Gedankenmuster, die dich davon abgehalten haben, etwas zu erreichen? Ja, und wenn du da so deine Antworten hast oder wenn du da Fragen hast oder das auch mit anderen gerne diskutieren möchtest, du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben oder in die Facebook-Gruppe kommen, ein nettes Yoga-Lifestyle-Hacks. Da ist ein Forum für alles sowas. Ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag.